0: Feierlich und mit viel Glam.
1: Feierlich
0: und mit viel Glam. Aus der Opiumhülle heute mit Van Brügge.
1: Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Hochwerte Damen und Herren, liebe Menschen, hallo. Haben Sie schon einmal darauf geachtet, wie überaus schön meine extraordinären Einleitungen unseres Podcasts daherkommen? 2,5 Minuten, 2,5 lange Minuten warten, bevor man endlich in die Hölle, pardon, Höhle vorgelassen wird. Knapp dreiminütige Cerberus-Monologe, die prickeln wie eine neue Hautkrankheit. Manchmal sogar bis zu vier Minuten psychedelische Fahrstuhlmusiksprache, gespickt mit Landschaftsbeschreibung, Beleidigung und schlechter Laune. Tja, Robert Musil lässt grüßen, das soll von nun an ihr Lebenselixier sein. Mitgehört, mitgestört, wie man bei uns im Radio so sagt. Und was ich über den Januar zu sagen habe, nichts. Doch schalten wir nun einen Mann zu, dessen Name ein lautmalerisches Sinnbild für ungetrübten Positivismus und juvenile Leichtigkeit ist und der die großen Prüfungen des Lebens stets mit voller Punktzahl abzuschließen weiß. Hallo, Joachim Prinz Büchner. Hallo, Finn. Das ist nett von dir. Joachim, heute mal eine Einstiegsfrage, die ich äh, Max Frischs berühmten Fragebogen entlehnt habe, die aber im Grunde genommen perfekt auf dich zugeschnitten zu sein scheint. Beneidest du manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen? Zum Beispiel Fische in einem Aquarium.
2: Ja, total. Solange das Aquarium nicht explodiert, ist das doch eigentlich eine ganz gute, ähm, beneidenswerte, wie sagt man, ignorance is bliss, ne? Hm?
1: Liebe Tierfreunde, folgen Sie uns von den unermesslichen Tiefen der Fische jetzt hinauf in die luftigen Höhen der lila Libellen. Denn wir haben für Sie heute die neueste Supergroup am Firmament des Underground eingeflogen. Eine explosive Mischung aus norddeutschem Marschland und Düsseldorfer Aristokratie, aus enigmatischer Elektronik und abseitiger Lyrik aus Traum und Wirklichkeit. Pascal Fulbrüge war Mitglied der kolossalen Jugend, gemeinsam mit Karl von Rautenkranz Labelchef bei unser aller Lieblingslabel Lars hatte gemeinsam mit Jimmy Siebels die Band Sandelf, gründete später das Label Handelf, auf dem auch unsere erste Platte in Champagnerlaune erschien und kurz darauf das Tonstudio Die Rote Meierei. Sein einflussreiches Schaffen als Musiker, sein ideenreiches Wirken als Produzent und Performer wird seit einigen Jahren noch bereichert durch seine Tätigkeit als Komponist für Theatermusik und Darsteller in gemeinsam Stücken mit seiner Lebensgefährtin Charlotte Pfeiffer. Formate wie Traummaschine, Stücke wie Das Hirn der Finsternis oder die PMS-Lounge erweiterten sein Repertoire und vor kurzem hat er mit einem Abgesang auf den Verbrennungsmotor das erste eigene Stück geschrieben und aufgeführt. An seiner Seite sitzt hier schon Andreas van der Wing, im folgenden Fanda genannt, seines Zeichens Texter und Sänger der Düsseldorfer Band Kies Gründungsmitglied der Dativ Boys, langjähriger Bassist bei Euro, Autor verschiedener mysteriöser Hörspiele wie zuletzt dem Geisterkrimi New Age. Und er ist während seiner Arbeit für Viva 2 sogar einmal Evan Dendo begegnet. Danach frage ich ihn jedes zweite Mal, wenn wir uns treffen. Sie kennen ihn vielleicht auch als Moderator der Sendung Erdenrund auf Byte FM. Man verortet ihn an der Seite von Peter Hein bei einem Bier im Ratinger Hof. Trotzdem ist er heute Abend hier bei uns in der Opiumhöhle. Herzlich willkommen, Pascal und herzlich willkommen, Vanda. Herzlich willkommen, Vanda Brügger.
2: Hallo. Guten Abend. Guten Abend auch. Ich bin ja auch Teil von Vanda Brügge.
1: Pascal, du hast zuletzt musikalisch gemeinsam mit Joachim Franz und Bruno von der Band Saalschutz an dem Projekt Erneuerbare Energien gearbeitet, dann erschien 2022 ein Solosong mit dem Titel Escape with a Bird, 2023 erscheint jetzt mit Du hast doch noch Zeit, der erste Longplayer von dir und Fanda unter dem Namen Fanda Brügge mitgewirkt haben, daran unter anderem Joachim F. Büchner und Charlotte Pfeiffer, erzähl doch mal, wie genau ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
3: Ich glaube, das war beim 24-Stunden-Konzert der bekannten Band, der Bürgermeister der Nacht, wo wir uns entschlossen haben, ein Ambien-Projekt zu machen. Und aus diesem Ambien-Projekt ist das so langsam diese Band raus, mir ändert. Irgendwie hat uns äh, äh, Ambien, glaube ich, unterfordert. Da musste
0: irgendwie noch mehr passieren als diese Leichtigkeit, diese, dieses Phlegma und diese Lethargie. Und ähm, deswegen ist das jetzt so, wie sagt man denn? Organisch gewachsen. Ja, es ist organisch gewachsen. <lacht> es ist aber, es ist es Elektropop?
2: Oh, das ist ja Pop ein, eine... Ist Pop ein Reizwort, Joachim? Oh Gott, ähm, äh, also hm, das ist aber jetzt erwischte mich jetzt auf am falschen Fuß, wenn ich ah, ja. Frage jetzt Ich beantworte also, das
1: für Joachim: Ist Pop äh, absolut kein Reizwort?
2: Nein, das, das stimmt. Das stimmt. Ist kein Reizwort. Aber ich frage mich trotzdem, ob das Pop ist, was wir da machen. Also das ist ja irgendwie dann eine Behauptung. Ich glaube, ne? das
0: meinte ich auch, ob Pop für uns ein Reizwort wäre, weil, nicht. weil wir sind doch so, so verkopft, <lacht> ohne anzustrengen.
2: Ähm, also, Hendrik und Tremba hat das ja schon auch in, seinem Info, in dem Infotext geschrieben, dass es Pop-Elemente gibt, aber auch gesagt, dass es eine Mischung aus äh, Hörspiel, Retrofuturistik, Alt Futurismus, alter BRD und allen möglichen und ambient und allen möglichen Sachen ist. Also deswegen weiß ich nicht, ob man das noch als Popmusik bezeichnen kann.
0: Ich glaube, wir wollten einfach vor nichts halt machen.
1: Aber der Grundgedanke war tatsächlich äh, ambient. Jetzt ist ja, äh, Fanda, bei dir 2016 das letzte Album deiner Band Kiesgrub. Betitelt war es Eulen und Meerkatzen erschienen. Dann passierte bei dir viel. Stefan Jürger hat die Band verlassen. Dein langjähriger Freund Maximilian Stamm, Bassist und Betreiber der äh, Wildwood Studios, verstarb. Trotzdem ist Kiesgrub ja eigentlich auch nominell noch gar nicht aufgelöst, oder? Nee, das wollte ich nie machen. Auch schon damals mit den äh, Dativ-Boys nicht. Ähm,
0: man kann sich das immer noch offen lassen. Und 20 Jahre später auch im Greisenalter noch was machen. Warum nicht? Es gibt, kein, es gibt gab für mich nie einen Grund, Türen zu schließen.
1: Und was hat dich dann da äh, gereizt? Was hast du, wie kam es dann aus deiner Sicht zu der Zusammenarbeit mit Pascal? Also Ambient war erstmal eine Ausgangsidee, aber dann ist es auch mehr geworden. Ne? Und
0: ähm, also Pascal äh, habe ich relativ spät kennengelernt. Das war, glaube ich, im Pudel, als ich da mit Kiesgrupp gespielt habe. Da hat er aufgelegt. Und ähm, da sind wir ins Gespräch gekommen und dann war er natürlich auch noch Mitglied von Erneuerbare Energien, wo auch Joachim mitgewirkt hat. Und so kam es dann irgendwann zu einer Zusammenkunft im Proberaum und, äh, und Fragen, ob man was
2: zusammen machen könnte halt. Ne? Ich kann mich auch noch erinnern, dass Bruno für Erneuerbare Energien und Fanda im Backstage-Bereich des 24-Stunden-Konzerts Ambient gehört haben und beide sehr nerdig unterwegs waren, zum Beispiel haben Sie Jean-Michel Jarre gehört und einige frühe Sachen von Vangelis und so, wo ich dachte, okay, it's, uh, the stakes are raised. So, da ging es also auf jeden Fall schon um Ambient.
1: Jetzt müssen wir mal eins für die Hörerinnen und Hörer klarstellen: Was denn jetzt Pudel oder 24-Stunden-Konzert? Ich meine
3: vierund, 24-Stunden-Konzert. Vier, ähm, also, die erste Begegnung war im Pudel, aber. Ähm,
0: um, das, ein, ein intensiveres Beisammensein war bei dem 24-Stunden-Konzert.
1: Da hatte man ja auch eine Menge Zeit.
0: 24 Stunden eigentlich,
1: ne? Im Grunde genommen, <lacht>
2: da lief die Uhr runter. So. Im Grunde Jetzt genommen bot das das sich das sehr
1: an, wenn man sich da kennenlernen wollte oder wenn man mit dem Gästehandtuch das Gesicht abgewaschen bekommen wollte, wenn man eingeschlafen war. Total. Ja, wer van der gehört, der begegnet einem prächtigen Perserteppich von Texten, einem gordischen Knoten aus verwunschenen Bildwelten und glasklaren Punchlines. Dafür mal ein Beispiel. Mitten in der Nacht des Aufbruchs Stimmung Richtung Kairo. Aber daneben auch, die Natur der Erde zeigt viel Geduld mit der Ausrottung des Menschen. Den HörerInnen wird schnell klar, hier werden keine Gefangenen gemacht. Hier muss man als Rezipient über sich hinauswachsen, Text wagen und an die Wirkmacht der literarischen Montage glauben. Fanda, wie schreibst du denn aber eigentlich Songs?
0: Du meinst die Texte. Ja, genau. Äh, äh, es ist oft so, dass ich Phrasen aus dem Alltag aufschnappe und sie halt in einen neuen Kontext setze. Es gibt, äh, gibt Sachen, die werden im Alltag so leichter hergesagt und wenn man die ja übernimmt und musikalisch ganz anders untermalt, kriegen die halt diese gewichtige Bedeutung und das ist äh, bei manchen Sätzen, so, aber nicht bei allen halt.
1: Im äh, Interview mit Alexandra Wehrmann hast du unlängst zu Protokoll gegeben und das fand ich sehr schön, das wären Ungeniertheiten aus deinem Unterbewusstsein und äh, das wäre sozusagen der Treibstoff für deine Texte. Kannst du das ein bisschen näher erläutern? Ja, ich glaube nicht, dass ich
0: vor so viel Halt mache. Also ich, ich äh, kann auch so ganz dreist zitieren und dann äh, das auch als Zitat verkaufen.
1: Aber gibt es da bei dir dann sowas wie eine Hauptinspirationsquelle? Also sind das Filme, ist das Literatur, sind das vielleicht auch Songs? Ich würde alles mitnehmen. Also ich würde, äh,
0: wie gesagt, es kann auch irgendwie einfach so eine... So, so, so Gesprächsfetzen sein, die einem im Alltag von anderen Menschen auch irgendwie auffallen. Du kannst auch mit der, mit der Bahn fahren. Und, äh
1: Schreibst du dann gleich mit? Nein. Ich,
2: ich, ich lache dann kurz und so, hey, das muss ich mir merken, denke ich mir dann. Ja, Fandler ist bestimmt in Düsseldorf bekannt wie ein bunter Hund und als bon vivant. Und dann könnte man sich das so vorstellen, dass er auch äh, quasi als Flaneur durch die Stadt geht, nur mit dem Ziel, sich Sachen aufzuschnappen mit einem Notizbuch. Kann man sich das so vorstellen? Und dann notierst du dir das und hast am Ende des Tages dann ganz viele tolle Sätze? Äh, nee, ich, ich, ich äh, notiere mir
0: äh, außerhalb meines Zuhauses nichts. aber zu Hause selbst schon.
1: Das wäre ja sonst eine Situation, wenn die Leute sagen: Vorsicht, da kommt er wieder. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt sei mal Und still.
0: ich
2: sage absichtlich ganz abstruse Sachen. Das ja, wirst du machen. Ne? Ja.
0: Aber die meisten sind eigentlich alle ganz nett. In Düsseldorf? Ja, die einen hand auf der Straße erkennen.
1: Ja. Wenn man jetzt, ähm, und das Pendant dazu, Pascal, lass uns ein bisschen über die Musik sprechen, andenkt, äh, die Basis für eure Songs sind ja sehr tanzbare, ähm, äh, ähm, aber eben auch mit psychedelischen Elementen angereicherte Beats, die in gewisser Weise vordergründig und doppelbödig zugleich sind. Wenn man zum Beispiel an alle Sirenen der Stadt denkt, der Rhythmus im Vordergrund, wird ja konterkariert durch gesungene Parts im Hintergrund, die, die so eine zusätzliche Dimension dem Ganzen verleihen und ähm, quasi permanent Gewissheiten zu hinterfragen scheinen. Gab es denn bei dir sowas wie einen Masterplan, einen musikalischen Masterplan fürs Album?
3: Nee, ich, es gab so diese Entwicklung weg von, von diesem Ambient-Projekt und dann irgendwann auch die Erkenntnis, glaube ich, dass es Keyscoop so gerade nicht gibt und dass ähm, das es so ein Vehikel auch unbedingt braucht für Fanders für Texte. Das
0: hatten wir nie äh, zerredet, aber so habe ich das auch manchmal verstanden, dass Fanderbrücke äh, ein Geschenk von
3: euch an mich war. Oh, das ist aber schön.
0: Ja, das habe ich äh, teilweise ja, echt oh, so ja. verstanden,
3: ja. Und daraus dann ähm, hat, hat also habe ich immer so ein virtuellen Thunder im Kopf beim Musikmachen, also wenn, wenn so die äh, ersten Skizzen entstehen und sowas. Hast du das auch,
2: Joachim? Äh, ich habe ja meistens mitgearbeitet an den Stücken, wo es dann die schon auf einer Skizze von dir basierten, wo es dann irgendwie auch so ein bisschen darum ging, vielleicht den Stück eine Form zu geben oder neue Stücke zu entwickeln, dann teilweise sind wir nach großen Rade gefahren es gab so ein Musikstück und Fanda hat einen Text mitgebracht und ich habe in der Bahn mit Fanda noch ein paar Ideen entwickelt und dann haben wir einfach angefangen fröhlich da irgendwie zu musizieren und hat so ein bisschen über dieses Musikstück experimentiert mit seinem Text und hat immer ich, gute Ideen für, klang immer gleich super, ne? immer gute Ideen für Melodien auch dazu gehabt oder gesprochenes und so und ich war einfach so, ich habe da mal einen Refrain gesungen oder vielleicht auch mal eine Idee gehabt einen Text habe ich auch gemacht bei der Platte ein Lied aber an sich ähm, habe ich da ja meistens schon mit den Anfangsideen von Pascal gearbeitet. Ne? Wie war denn das, Games, wie
1: waren das überhaupt, Pascal? Wann, ab welchem Punkt kam die denn die Idee, dass ihr noch äh, Joachim dazu nehmt, beziehungsweise auch ja, äh, Charlotte?
3: Ja, Charlotte und eben auch ähm, Kathleen ähm, und Daniela. Eben an, an so einem, ja, es gab so, so einen Punkt, glaube ich, wo, ähm, wo noch Impulse fehlten und da kamen dann. Joachim um die Ecke und äh, was auch ganz gut ist, ist, dass wir äh, von Erneuerbare Energien so ein bisschen eingespieltes Produktionsteam mittlerweile sind und da, das war glaube ich auch so ein Punkt, genau so ein Punkt, wo ich mit dem Album, also es gab schon den Plan, dann jetzt gibt es so viele Sachen, jetzt soll es auch ein Album werden, ähm, so, so ein Impuls von außen brauchte und dann ich dachte, das hat Joachim so ein bisschen übernommen, auch eine ganze Weile. Was und war denn, so die Ansagen gemacht?
1: Was war denn das bei dir, Joachim?
2: Was hat dich an Van der Burger interessiert? Auch erstmal, weil ich ja eh mit Pascal Musik gemacht hatte und weil ich Fanda, weil ich Kieskup immer bewundert habe, ne? gerade das erste Kieskup-Album. Ich wirklich großer Fan und dann habe ich das eben mitgekriegt, dass sie da Musik machen. Ich war ja auch eher oft bei Pascal zu Gast. Dann war ja diese Feier da, wo die uns dieses Stück vorgespielt haben. Das war, glaube ich, alle die reden der Stadt. Und. Und dann, ähm, weiß ich noch, dann waren wir einfach zusammen im Studio, weil ich ja eh öfter da war, und dann habe ich einen Synthesizer-Solo gespielt am Ende von, war das alle Serien der Stadt? Mhm. Synthesizer-Solo gespielt, und wir haben einfach dann zusammen an dem Song gearbeitet. Und irgendwie wurde es dann so klar, dass man da zusammen jetzt im Boot sitzt, so. Habe ich so. Hat sich so ergeben mit der Zeit. Und ich habe ja auch immer viel, tatsächlich immer. Zu bestiegen
1: als Blender-Passagier. Wenn ich
2: Lust habe, habe ich ja immer tatsächlich, was passiert. meint meinte, auch viel Antrieb bei einer so einer Sache, dann bin ich auch mal. Ein bisschen ergebnisorientiert kann sein, dass das ja auch dann mit irgendwie dazu geführt hat, die Platte dann zu verfolgen oder so. Ich glaube, es äh, wurde auch nie kompliziert. Das war einfach selbstverständlich, klar. Wenn du magst, Joachim, sei dabei, klar. Das, genau, es war irgendwie war das so. Panda Pf und ich sind dann mal zusammen dahin gereist und dann war das irgendwie so.
1: Eine Schicksalsgemeinschaft.
3: Ja,
2: <lacht> genau. eine Schicksalsgemeinschaft.
3: Ja, und also was, was dann auch dazu gehört, glaube ich, ist dieses nicht zu viel nachzudenken. Also, Gefällt mir sehr gut an diesem Projekt, auch was da so musikalisch passiert. Ähm, das ist auch
0: so ein bisschen Altersweisheit, zumindest bei uns beiden, über 50-Jährigen. <lacht> ja, ja,
1: so wir so ja so 25, so 25 der Jungs sind im Bunde, ne?
2: Richtig, ähm, das stimmt. Ja, und äh, es gab dann auch, also die Texte, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sind ja auch dann zusammen entstanden oder zumindest ein zusammen an Erlebnissen, die wir gemeinsam hatten. Wir haben dann zum Beispiel eine Wattwanderung gemacht nach einer Party bei Pascal in Friedrichskoog und da war es so, dass Fanda sich irgendwie am Fuß verwundet hatte und ich glaube, er war auch unter schwerem narkotischen Einfluss. Da musste er wahrscheinlich Antibiotika, Schmerzmittel, was weiß ich nehmen und wahrscheinlich hochfebril. Ich, kann, ich könnte <lacht> das jetzt klarstellen, wie es wirklich war, aber ja, es war schon auf jeden Fall so bleib bleib bei der heftig, Geschichte. Ne? Genau und also das war wahrscheinlich möglicherweise hat er eine Blutvergiftung gehabt. Jedenfalls sind wir dann ins Watt und Fanda hat dann gemerkt, dass das mit dem Fuß einfach nicht geht und dann mussten wir Fanda da leider am Strand zurücklassen. Und während wir ihn da zurückließen, und ähm, entstand der Text von off label anwendung hat er mir erzählt. Und der wirkt nämlich auch so ein bisschen sehr nervös und als wäre er ein Delirium geschrieben, als ob sich jemand da was im Delirium zusammenfantasiert. Männer mit Fackeln
1: das Watt. Du hast doch noch Zeit, wenn dem Zuhörer und der Zuhörerin ja ähm, Himbeersaft, Blut und saure Milch offeriert. Zum Glück gibt es bei uns etwas äh, gastfreundlicheres, nämlich französischen Rotwein. Der sollte es sein. Ich schlage vor, wir stoßen jetzt einmal an.
2: Cheers, boys. Cheers. Cheers, Fett. Cheers, Hannes. Alles hat zwar Bier, aber gut, das soll uns nicht stören.
1: Was für ein herrliches Geräusch, dieses Ping, Joachim, oder?
2: Ja, ein wunderbares Geräusch. Fast ein Kandidat fürs Geräusch des Monats. Ist das jetzt das Geräusch des Monats? Ja,
1: das ist eine Überleitung. Ja? ja?
2: Geräusch. Ja.
0: Das Geräusch des Monats.
1: Ja, immer Joachim.
2: Ja gut, das Geräusch des Monats ist diesmal, ich mach's kurz. Alles klar?
1: Das war auf jeden Fall ein Original. Also das,
2: ja. Ich kann es nochmal klassisch machen. Ich noch mal noch mal, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, auch in dieser Folge, schickt uns auf Instagram ein, eine Geräuschnachricht, wo ihr das Geräusch imitiert. Der beste, die beste Imitatorin äh, gewinnt die neue Platte von Van der Brügge. Es wird jetzt also eine große Freude sein, die schicken wir euch dann zu. Du hast ja noch Zeit, heißt sie, und kommt per Einschreiben. Theosophischem Sendbrief.
1: Ja gut, äh, jetzt, bevor die anderen äh, das aber erst nachmachen, äh, mache ich nochmal vor, wie man es ungefähr nicht machen sollte. Nämlich
2: so. <lacht> <lacht> so. Und der Nächste bitte. Wer möchte zuerst von euch? Ich soll ein Geräusch machen? Ja, das ist dann. Also das das dann ja. ja.
0: Das ist äh, die Möwenversion. Okay.
2: Das klang sehr gehaltvoll. Das klang ein bisschen, wie wenn man mit Strohhalm was aufsaugt. Das war Vielen gut. Dank. Ja, gut, dann. Vielen Dank. Gut, das war das Geräusch des Monats für dieses Mal Können wir das auch absolvieren, ne? Ja.
1: Kategorie Geräusch.
0: Das Geräusch des Monats.
1: Pascal, du hast äh, doch noch Zeit, erscheint jetzt auf deinem Label Handelf. Wenn du einmal von der Arbeit jetzt bei La Stur bis Handelf denkst, was sind denn eigentlich, und diese Frage ist natürlich tipptopp, da freut man sich, wenn man sie gestellt bekommt, nehme ich an. Was sind denn eigentlich die großen Herausforderungen an Labelarbeit, an einen Labelbetreiber im Jahr 2023?
3: Oha. Das ist so eine die Frage, Frage, die man am besten per Brief zwei Wochen vorher bekommt, oder?
1: Ja, aber jetzt mal so aus dem FF. Also ähm, es hat sich ja einiges, es hat sich eigentlich alles verändert, oder?
3: Es hat sich alles verändert, das stimmt. Und es eigentlich ähm, habe ich das Gefühl, dass Musikbusiness eigentlich nur noch performt wird. Also das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, alle tun aber noch so, als ob es das gibt. Und machen Platten und gründen Unternehmen und ähm, Buchen, Tourneen und was man da so alles so macht. Und das alles ist aber eigentlich eher eine Performance mittlerweile.
1: Also eine Imitation von dem, wie es eigentlich mal war.
3: Genau, das ist eine Imitation von dem, was das Musikgeschäft mal war. Ja, wobei man vielleicht sagen muss, dass das ja auch so ein bisschen auf
2: unsere kleine Szene dann dieses Gefühl mit der, mit der Simulation, was ich hier durchaus verstehen kann. Aber es gibt ja auch Anders, andererseits durchaus viele Leute, die von Live-Musik auch noch wirklich leben oder 300 Time im Jahr live spielen und wo sich das durchaus
3: äh, rentiert. Ja, schon, schon so auf, äh, klar, natürlich im, im Kern dann auch auf so Indie, äh, wie nennt man das, äh, etwas abwegigeren Pop oder so. Klar, gibt es, haben äh, wachsen neue Sachen nach und die finden dann ihren Weg auch ökonomisch zu funktionieren. Also Hip-Hop funktioniert ja auch seit längerem und immer noch und ähm, ja neue Dance-Sachen funktionieren äh, nach wie vor. Aber eben dieses Ding, das Pop, ähm, das mit Musik äh, quasi Philosophie verbreitet wird, das ist ein, einfach auch viel weniger geworden. Also jetzt
2: weil hier Papa das auch
3: tun. Das ist wahr. Aber ähm, eben, es gibt, glaube ich, eine breitere äh, Palette, äh, wie Kids jetzt sich ausdrücken können. Und äh, Musik ist dann eben nur ein Teil davon. Und war vielleicht mal viel, viel wichtiger. Auch.
1: Und ähm, du hast dich jetzt hier aber entschieden an äh, dieser Imitation zu partizipieren. Warum?
3: Einfach, weil immer mal wieder so entweder Musik bei mir landet, die sonst nicht äh, bei Spotify oder sonst wo wäre oder ich selber Musik mache, die, für die dasselbe gilt. Und ich habe keine Lust, an, diesem, an dieser Performance in der Form teilzunehmen. Also mich mit einem Label mit Ambitionen rumzuschlagen und äh, an irgendwelche Termine mich zu halten. Das ist, äh, finde ich, mittlerweile albern, weil es gibt dieses Musikgeschäft gibt es eh nicht mehr. Es ist
1: im Grunde müßig. Ja. Man kann das machen, aber man wird damit ähm, nicht, äh, nicht großartige Erfolge erzielen können.
3: Ja, es ist kein Geschäft in dem Sinne. Ne? Also was ja. ich an, an, Musik, an Popmusik auch geschätzt habe, ist, dass es eben äh, als eine der wenigen Kunstarten ähm, unabhängig von so einerseits Mäzen und andererseits staatlicher Förderung war. Jetzt vielleicht
1: nach Hellesferse, so, oder mittlerweile?
3: Mittlerweile ist es ja auch angekommen in den förderwürdigen... Im, im, Im Kanon mhm. und dadurch hat sich natürlich sehr viel verändert. Früher fand ich eben gerade das gut, dass es eben dadurch unabhängig war. Du konntest ein Indie-Label machen und mit viel Glück, aber es war möglich, davon zu leben und du konntest dann letztlich äh, rausbringen, was du wolltest, ohne dich mit irgendeiner Jury oder einer Einzelperson rumzuschlagen mhm. ähm, das hat eine bestimmte Freiheit äh, versprochen und die ist natürlich mittlerweile verloren gegangen, indem man zum Beispiel bei der Initiative Musik ähm, performen muss, dass man den internationalen Durchbruch schaffen möchte.
1: Und der steht kurz bevor fand ne? Der
3: steht natürlich kurz bevor, Ja, ja tut er das? Der Durchbruch. Ach so,
0: ich glaube, wir haben ja noch Zeit yeah. und ich glaube auch, dass es keinen Grund gibt, auch im fortgeschrittenen Alter keine Musik zu machen. Es gibt keinen Grund, nicht auf der Bühne zu stehen. Es gibt immer noch Möglichkeiten. Also deswegen auch so, so, so ein bisschen, du hast doch noch Zeit.
1: Wie kam es denn eigentlich zu dem Titel, du hast da noch Zeit?
0: Oh, das Interessante, da hatte ich damals eine Proberaumband mit äh, zwei Mitgliedern der Band äh, Ellen Metzger und mein guter Freund Heidulf Sudmöller hat vor Jahren äh, gesungen gehabt bei dieser Band und da diese Textpassage halt irgendwann rausgehauen. Und äh, die fand ich dann irgendwann, die hat mich jahrelang begleitet und ich fand die so gut, dass... Äh, dass du sie weggenommen hast? Ja, ja, klar, aber äh, ich glaube, der mag das, der ist, der ist okay.
1: Zeit... <lacht>
2: Das war übrigens auch bei unserer Platte ein ganz einfaches Beispiel dafür, wie so ein ambient stück so eine ähm, Songform annimmt. Eigentlich durch einen ganz einfachen Beitrag. Und zwar, wir hatten dieses, Fanda und Pascal hatten dieses Sinti-Stück gemacht. Es gibt das Titelstück, du hast doch noch Zeit. Das war einfach so ein ambient stück Und dann saßen wir da so und Fanda hat dann irgendwie diese Zeile, du hast doch noch Zeit, darüber gemurmelt. Und das war so ein toller Effekt, dieses Stück zusammen mit der Zeile. Und dann haben wir es ein bisschen strukturiert irgendwie wie oft ein Stück soll das überhaupt kommen und so weiter. Dann hat das irgendwie so eine Struktur bekommen, da habe ich noch so ein Bass dazu gemacht. Das ist eigentlich so ein denkbar einfaches, aber sehr schönes und effektives Stück, finde ich.
0: Ich erinnere mich noch, dass äh, wir äh, das öfter gesungen, also dass ich das öfter gesungen hatte und äh, irgendwann meinte Pascal, das ist ja Terror. <lacht> und dann haben wir es dann reduziert auf ungefähr vier, fünf Mal, was auch völlig äh, perfekt war.
3: Ja, am Anfang war das so 15 Mal oder so ja, und dann kriegt genau, das sowas ja. echt gemeines und dann man fragt sich dann, ob das so doppelbödig ist, als ob man vielleicht doch gar, gar keine, Zeit keine Zeit hat und sich wahnsinnig beeilen muss.
1: Du hast doch noch Zeit.
2: Es ist schon eine Kontemplation über Vergänglichkeit und auch eine... Es hat auch so ein bisschen was Theatralisches, wie Fanda dann damit spielt, dass das so ein bisschen kippt, so dieses Du hast doch noch Zeit, dass das so ein bisschen umkippt, auch zu einem Seufzer oder auch zu einem... Zu, einem, zu, zu einer Mahnung oder auch zu, einem, äh, zu einer Klage oder auch zu einem ironischen oder zynischen, zu einer zynischen Äußerung oder so.
0: Eine Haltungsfrage ist es ja immer. Also jeden Text, den du schreibst, den muss mit einer gewissen Haltung überbringen, dass, dass er seine Wirkung halt irgendwie bekommt. Und äh, du hast an der Zeit, ist in vielen Versionen möglich, aber hier fand ich sie am schönsten.
2: <lacht> ja. das, das ist uns gelungen, das haben wir einfach genailed, das Ding.
1: Das uns doch vielleicht dieser, dem, diesem Nachdenken über Zeit, über Vergänglichkeit, einmal Ausdruck verleihen, ähm, denn ihr habt ja vorbereitet heute das, wie ich muss jetzt einmal vergessen, das vergessen, das vergessen für ja. uns zu performen. Ja. Das ist der perfekte Moment. Okay.
2: keine Steine und ziehe nicht ins Glück.
1: Gleichzeitig habe ihr ja auch auf der Platte viele, ich habe das vorhin schon mal versucht ähm, auszuloten, dass es mh, vielleicht so eine Mischung aus so einer Art Zustandsbeschreibung ist, aber eben auch Punchlines. Und ich finde das ganz bemerkenswert, da sind ja doch auch sehr viele sehr angriffslustige Zeilen drin, zum Beispiel gegen die Gegend und gegen den Wind. Technik funktioniert nicht im Traum und wenn doch, dann kaum. <lacht> Als Wesen des Jahres ist man gern adrett, ja, das ist vielleicht
2: sehr äh, auf jeden Fall
1: auch eine Ansage, ja, also ähm, äh, Style. Ich muss dazu
0: sagen, äh, gegen die Gegend und gegen den Wind ist ein Halbzitat äh, von Udo Lindenberg. Da habe ich an äh, gegen die Strömung von Udo Lindenberg gedacht und wollte ihn damit also auch so ein bisschen zitieren halt und ich hatte, hatte gehofft, dass man das äh, wahrnimmt.
2: Und in puncto Angriffslustigkeit, die Textzeile geht ja dann weiter. Lass sie doch leben, wo sie auch sind. Naja, es muss ja irgendwie weitergehen. Das ist ja gar nicht so angriffslustig.
0: <lacht> es muss ja irgendwie weitergehen, klar. Also, ich konnte ja nicht. Äh, ich finde das auch sehr schön, die Textzeile. Aber jetzt
1: Danke. gehen wir in Medias Res. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist ein paar Eckdaten-Ding fest. Und zwar am 27.01. erscheint ja offiziell erst euer Album. Und ähm, zwar, du hast doch noch Zeit auf dem Label Hand 11. Am 28.01. gibt es dann schon eine Listening-Session mit echten Überraschungen, habe ich mir sagen lassen, einem Baboncino Zwölfi über dem Pudelclub. Eine Tour ist aktuell nicht geplant, wohl aber kann es ein paar ausgewählte Konzerte geben, oder?
0: Das ist richtig. Sehr gerne. Ich mag Berlin und ich mag, äh, ich mag Düsseldorf, ich mag Köln. Wie woanders würdest du nicht spielen? Doch, aber... Äh, doch, doch. Ich würde sogar in, <lacht> in,
2: in, ich würd sogar in äh, Dithmarschen spielen. In <lacht> London. Ja. Zur Not. Gut, dann got that sorted, dann.
1: <lacht> Herzliche Einladung. Meinerseits würde ich jetzt hier schon mal aussprechen, an dieser Stelle für den Spätsommer des Jahres 2023 laden wir euch mit zu natürlich sehr herzlich ein, im Westweg aufzutreten, wenn ihr möchtet. Gerne, auch das ist angenommen.
3: Ja.
0: Ach, das ja, ist unglaublich, wie man sich von einer Sekunde auf die andere auf etwas freuen kann. Das ist also ein herrliches Gefühl.
2: Ja, die Release-Party wird toll. Das ist doch einer der besten Orte, die man sich in Hamburg dafür vorstellen kann, tatsächlich. Achso, genau. Sag Beispiel. doch
1: nochmal ein paar Worte dazu, was bei, was, äh, bei eurer Release-Party im ähm, Baboncino passieren wird.
2: Also, wir drei werden aufliegen und bei der Release-Party machen wir auch ein Live-Set, wo eben auch ein paar Stücke von der Brügge wo aber auch äh, wir so ein paar kleine Sachen einstudieren und auch vortragen werden. Ich werde zum Beispiel das Stück Das Vergessen spielen, was ja das einzige Stück ist, was ich getextet und gesungen habe auf der Platte alleine. Nicht alleine, aber so dem, den Text eben jetzt und die.
0: Ne? Wir lieben dieses Lied. Ja, Das
2: freut mich. Äh, genau, und, und es wird ein Special geben, das verraten wir allerdings noch nicht. Also freuen Sie sich mit äh, mir und
1: ähm, Hannes äh, zusammen auf dieses geheimnisvolle Spezialformat, das am 28.01. das Licht der Welt erblicken wird. Jetzt seid ihr ja verortet in äh, Düsseldorf, in Dithmarschen und in Hamburg – und ähm, da wäre meine Frage natürlich, äh, wie geht das denn eigentlich zusammen? Ich nehme an, nicht jedes äh, Musikmachen findet auch in Persona statt. Und Pascal, ihr schickt euch aber auch Files hin und her und guckt dann.
3: Ähm, also vorher war das immer so eine Art Ersatz, ähm, dieses Arbeiten übers Netz. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass da auch ähm, manchmal Sachen entstehen, die anders nicht entstanden wären, selbst wenn man ähm, gemeinsam in einem Raum ist. Wobei ich finde, dass man so in regelmäßigen Abständen das auch braucht, dieses gemeinsame Etwas machen. Ob das nun Musik ist oder wenn ich das in anderen Kontexten auch Theater mache, dann ist es da ähnlich. Aber dieses ähm, dazwischen, zwischen diesen Treffen, was früher eher so ein Ersatz war, mittlerweile hat man da so für sich oder hab, ich habe beobachtet, das bei anderen Leuten und beobachte das auch bei mir, dass es da mittlerweile so Techniken gibt, dass das auch ähm, mehr als ein Ersatz ist und da sehr eigene Sachen dann auch äh, bei entstehen.
2: Apropos sehr eigene Sachen, mir ist halt schon aufgefallen bei der Platte, auch wenn wir jetzt so ein paar Mal das beschreiben sollten, was ist das eigentlich für Musik, dass wir wirklich eigentlich fast sagen könnten, dass wir ein neues Genre erfunden haben, zumindest mhm. in dieser Konsequenz. Also dieses, was man vielleicht so als von der Ästhetik fast so ein bisschen als Hörspiel oder so und dass das auf Ambient-Musik trifft. Und dass daraus dann wieder vielleicht so Songsstrukturen entstehen, das hört man, finde ich, sonst selten. Also, mir viel okay, das ja, dann lass
1: uns das doch mal festhalten. ihr äh. braucht einen Namen für, äh, für <lacht> euer Genre.
2: Ja, das wird dann immer sehr langweilig. Ambient, Hörspiel, klingt ja mega ätzend. Ja, eben, ihr braucht... Ihr tanzbar, das Wort gibt schon mal gar nicht, kopflastig und tanzbar, ist ja hier der auch in, ich, würde, ich würde jedem gerne jedem an die Gurgel gehen, der die Worte tanzbar und kopflastig benutzt, zum Beispiel. Seid ihr da? Geht ihr oh, da je ja. mit? ich das schon. Ja, <lacht>
0: Ja, Joachim ist immer sehr streng und trotzdem sehr gütig. Das ist, äh, er ist so ein bisschen wie die Esmeralda in äh, der Glöckner von Notre-Dame. Und äh, irgendwie
1: ist unsere Musik auch so wie der Glöckner von Notre-Dame. Also Glöckner-Musik. Pascal, jetzt sprichst du doch mal ein Machtwort. Wie heißt euer Genre?
3: Ja, weiß ich auch nicht. Ich denke da gerade drüber nach. Also beim Machen ist es jedenfalls so, dass ich... Ähm, also ich habe ja dann auch ähm, relativ viel Musik von anderen produziert und da muss man ja immer so analytisch ähm, vorgehen und ähm, das tue ich bei Van der Brugge so gar nicht. Also ich denke da sehr wenig drüber nach und wundere mich dann hinterher.
1: Anti-Analyse, wie wäre das damit?
0: Ich möchte gar nicht gezwungen werden, irgendwas zu machen oder zu sagen. Ich habe Pech
1: gehabt, ich, ich, jetzt ich, seid ja, ihr aber hier und ich zwinge euch dazu. Ja, aber
0: ich glaube nicht, dass wir unsere Songs äh, schreiben und äh, ich glaube auch nicht, dass ich meine Songs texte, äh, um sie nachher erklären zu müssen.
3: Oh, man kann es ja versuchen, ne? Ich möchte zwei Worte. Ja.
1: Also als Genre. Ja, ähm, Von euch, ich sage das nicht. Okay,
3: das,
2: das zwei Worte sind dann elektronisches Dichtungsunternehmen. <lacht> Finde ich ganz gut. Alright, ähm, man könnte jetzt noch die einzelnen Mitglieder ihren Zukunftsplänen fragen und dann könnten wir einen Song spielen. Joachim, was machst du denn in demnächst? so? Das ist geheim, das darf ich nicht sagen. <lacht> Wieso darfst du das ich nicht sagen? Ich arbeite an einem neuen Album, ähm, das äh, Hits in the Dark heißt und gerade bei Tobias Levine Mix ist und äh, das freut mich sehr. Der Höflichkeit halber musst du die anderen beiden jetzt aber auch fragen. Ja, Pascal, ähm, was sind deine außer Van der Brücke, deine Zukunftspläne
3: oder deine Pläne für dieses Jahr? Ich mache ähm, zwei Theaterstücke. Ein, bei einem bin ich äh, engagiert und das andere mache ich selber. Die beide um Mobilität gehen. Bei dem einen geht es um, was ich selber mache, um das äh, Begräbnis des Verbrennungsmotors. Und das soll einem im September in einem großen würdevollen Begräbnis des äh, Verbrennungsmotors auf grüner Wiese, wahrscheinlich in Dithmarschen, stattfinden.
0: Ja, und ich habe einen Text beigeliefert zu dem Stück Verbrennungsmotor. Ein Gedicht ist das, oder? Ja, ist genau. Heinz es ist, Erhardt ist, ist, ja. Es ja, ist äh, ein Gedicht. Äh, äh, Heinz Erhard war ein bisschen... Trauzeuge. Naja, er war besser als ich. Darf man das Gedicht vorlesen hier? Jetzt ein Gedicht über den äh, Verbrennungsmotor. Der Verbrennungsmotor. Du giltst heute als unerwünscht, was vormals nicht so war. Als Wärmekraftmaschine, was du einst annehmbar. Die Abgase dir stets entweichen zum Ärger der Natur. Und wer sich kann durch dich bereichern, der zuckt die Schultern nur. In naher Zukunft, sagt man sich wird gänzlich korrigiert. Was man mit dir hat angeschafft, es gilt als garantiert. Der Zylinder, der dich kleidete, der Kraftstoff und die Luft, wird ein einzig Element, das im Nichts verpufft. Als Otto und als Diesel denkt man an dich zurück. Auch Daimler, Benz und Wankel veralten Stück für Stück. Elektrofahrt und auch Hybrid bewegt alternativ die Strömung eines Wesens, das auch autark schon lief. Die Wende dieser Energie scheint durchweg vorteilhaft. Ein Augenmerk
1: gehört dem nach erneuerbarer Kraft. Bravo. Mein Kompliment. Hochwerte Damen und Herren, liebe Menschen an den Radios, wir verabschieden uns für den Januar mit einer, wie ich finde, sehr starken Folge. Van der waren zu Gast, das sind Andreas van der Wing, Pascal Fuhlburger und... Joachim Franz Büchner, bitte denken Sie daran, die aktuellen Termine wahrzunehmen. Am 27.01. kaufen Sie zum Beispiel in der Hanseplatte das Album Du hast doch noch Zeit, erschienen auf Handelf von Van der Burghe. Am 28., also schon einen Tag später, haben Sie einen Termin im... Baboncino 12 wie über dem Pudelclub in Hamburg, denn dort werden Fanderbrücke ihr Album äh, zu Gehör bringen. Sie werden auflegen und es gibt eine, wie ich mir habe, sagen, dass eine sensationelle Überraschung, die Special. nicht einmal mir an dieser Stelle verraten wurde. Es ist wirklich ein Special und ähm, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Äh, ich äh, hoffe, dass Ach, ich hoffe
2: eigentlich überhaupt nichts. Tschüss. Ich, ich ähm, verabschiede uns auch. Ich sage aber als kleinen Downer, wir, wir signieren keine Platten. Ach ja, yeah.
0: Lasst euch niemals Platten signieren. Das ja, ist das hässlich. Ist eine Botschaft, das, ja, das ist hässlich und doof. Aber,
1: ja. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.